0: 9, 85.
1: WebShift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. WebShift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120-854499. Sitio web. WebShift.software. Correo electrónico. Hola arroba, webshift, punto software.
2: Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. PortátilRecords.com
1: Orden. Control. Seguridad. Gestión de los datos y asuntos a cargo Legal Tracking El software para abogados hecho por abogados LegalTracking.com.mx Ciencia
3: Tecnología Nutrición Actividad física y salud Conciencia Información para nuestro bienestar Conciencia para tu salud Información Opinión y debate en voz de los expertos de la salud Conciencia Informativo para tu salud
4: Esta es la edición número 3 de Conciencia para tu salud En su segunda temporada Agradecemos su escucha y los invitamos a seguir nuestras publicaciones A través de nuestro sitio web ConcienciaParatusalud.com y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Marlene Galván. Bienvenidos. En esta emisión, el doctor Iván Martínez Dunker entrevista al doctor Salvador de la Fuente Sedano, médico cirujano plástico certificado. La doctora Adriana Solís, jefa del Departamento de Telemedicina de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, nos habla acerca de la importancia de este servicio en su entidad. La maestra en Psicología de la Salud, Magali Sánchez Páez, habla sobre las principales reacciones emocionales en los niños durante la pandemia. El doctor Rodrigo Martínez Espinosa, director científico de Grupo SOIN, nos habla del cáncer hereditario. La doctora en nanotecnología, Paola Rebeca Arteaga López, nos habla de ciencia, investigación y bienestar, en charla con la psicóloga Artemisa Nieto Jara y la nutrióloga Pamela Manríquez del etiquetado de los alimentos.
3: Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud.
4: En la actualidad, la cirugía plástica no solo tiene fines cosméticos. En un alto porcentaje se utiliza para procedimientos reconstructivos de padecimientos oncológicos, secuelas de traumatismos y correctivos por padecimientos congénitos. ¿Pero qué es? ¿Qué aporta a nuestra salud? Para estas y demás interrogantes, el doctor Iván Martínez Duncker entrevista al doctor Salvador de la Fuente Sedano, médico cirujano plástico certificado.
5: Muy buenas tardes, doctor Salvador de la Fuente Sedano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de salud, conciencia para tu salud, donde estaremos hablando de la cirugía plástica. Es un tema muy importante. Muchas personas están atentas a lo que significa la cirugía plástica. Incluso ya saben qué operación, procedimiento se van a realizar o tienen inquietudes de hacerlo. Y bueno, pues será un placer el poder estar contigo y que nos platiques un poco poco más no solamente de lo que es la cirugía plástica, sino también ya temas puntuales que es importante que la gente conozca. Pero bueno, antes de entrar al tema de fondo, me encantaría que nos digas, por favor, quién eres, dónde estudiaste, cuál es tu preparación, cuál ha sido tu trayectoria en el ámbito de la cirugía plástica.
6: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Salvador de la Fuente Sedano. Soy cirujano plástico, estético y reconstructor. Yo inicié mis estudios de medicina a los 17 años en la Escuela Médico-Militar, una maravillosa escuela con la que cuentan nuestras Fuerzas Armadas mexicanas y de la cual me gradué con el título de médico cirujano militar. Posteriormente hice una especialidad que se nos requiere a todos los médicos de las Fuerzas Armadas para la atención de las actividades castrenses, que son la especialidad de urgencias médicas. Inmediatamente... Después realicé estudios de cirugía general y posteriormente la especialidad de cirugía plástica estética y reconstructiva. Cuento con las certificaciones nacionales e internacionales que se han requisitado en nuestra especialidad, ya sea tanto del Consejo Mexicano como de la Asociación Norteamericana o la Asociación Mundial de Cirugía Plástica. Dentro de mi práctica institucional he ocupado los cargos de jefe del Departamento de Cirugía Plástica de Hospitales Regionales, jefe del Departamento de cirugía, jefe del área de quirófanos. He tenido la oportunidad de tener la parte docente y he sido profesor de alumnos de medicina, tanto de universidades privadas como públicas, por mencionar la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad del Valle de México la Universidad Olmeca, la Universidad Autónoma del Estado de Tabasco, y actualmente estoy ejerciendo mi práctica privada, me pertenezco al grupo de Hospital Ángeles, tengo mi práctica privada, mis consultorios en la Ciudad de México, ejerciendo mis procedimientos en el Hospital Ángeles de Interromas, en el Estado de Tabasco, en el Hospital Ángeles de Villahermosa. Estoy a sus órdenes, espero contribuir con algo del conocimiento de esta maravillosa especialidad médica.
3: Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en conciencia.
5: Muchas gracias Salvador y me gustaría mucho que pudieras compartir con nuestro auditorio porque probablemente no se conoce todo lo que abarca la cirugía plástica, de todo lo que está hecha, las distintas visiones, conceptos que al final se integran en esta especialidad médica.
6: Bueno mira, el concepto de cirugía plástica, plástica es moldear, es dar forma, es mejorar alguna parte del cuerpo, en este caso que es la especialidad en cirugía plástica Cirugía plástica lo conceptualizamos en dos bloques Una parte que es la parte estética y la otra la parte reconstructiva La parte estética es la que se encarga de estudiar la belleza o la percepción de la belleza de los individuos Y la parte reconstructiva pues es la parte en donde se trata de reconstruir, como su nombre lo dice, o de regresar o de volver a la normalidad o a lo más normal, pues todos aquellos tejidos o aquellas partes del cuerpo que de alguna forma infortuita en nuestra vida, pues se ha destruido o inclusive en una parte congénita, donde congénita me refiero a que traemos alteraciones desde el nacimiento y también... Una parte importante actual es en la parte oncológica, ¿no? Una parte desafortunada que los seres humanos tenemos, en el cual pues, perdemos cierta parte de nuestro cuerpo y, y la parte reconstructiva trata de volver a la normalidad o a lo más normal, esa parte que ha sido destruida. La parte reconstructiva abarca la rama de microcirugía o la microcirugía que pues es una parte importante para la reconstrucción. Si bien conceptualizamos como dos bloques, lo estético y lo reconstructivo, esos dos no pueden ir separados. O sea, no podemos hacer una reconstrucción sin tener en cuenta la parte estética. ¿sí? Al final... De estas dos ramas, estas dos áreas, se unen y nos dan un resultado pues lo más agradable posible que podamos tener. Ahora, en la parte estética, puramente estética, pues tratamos de moldear o de dar forma a algo que el ser humano desea modificar. No porque esté mal, no porque haya una destrucción de tejidos, sino por el deseo del individuo de dar otra apariencia u otra forma entonces son dos partes que se conceptualizan pero siempre van unidas. Se dice que la parte en una cirugía siempre debe de haber un resultado funcional y un resultado estético. O sea, no podemos hacer una cirugía estética dejando esa parte no funcional del cuerpo. Como ejemplo, podemos decir una cirugía de nariz, en la cual es importante la parte funcional. Entonces, siempre va junto la parte de reconstruir y la parte de un resultado estético adecuado.
5: Ahora te pediría que hiciéramos un ejercicio en donde de cabeza a pies nos puedas ir indicando los principales procedimientos de cirugía plástica. ¿Cuáles son esos procedimientos que podemos ir haciendo en la parte de la cabeza, facial, tórax, abdomen extremidades. Vayamos haciendo ese camino y nos expliques en qué consiste y sobre todo, bueno, en aquellos procedimientos que son con los que te encuentras más frecuentemente en tu práctica clínica.
6: Ok, mira, en la parte de la especialidad de cirugía plástica es, es muy amplia. No hay parte del cuerpo que no puedas encontrar tú un procedimiento estético o reconstructivo que esté ...descrito en nuestra especialidad. Pero dándote unos ejemplos en la parte estética... ...en la cabeza, en la cara... ...empezamos con unas cosas de la otoplastía... ...que es la cirugía de las orejas... ...cirugía de nariz, cirugía de los ojos... ...como la blefaroplastía... ...donde encontramos tenemos un objetivo de dar un mejoramiento estético... ...a la parte orbitaria... ...tenemos los implantes... ...implantes de mentón, implantes de pómulos... ...implantes de ángulos mandibulares... ...para dar una estética diferente a la cara... ...tenemos el lifting facial o rejuvenecimiento facial... La parte del cuello, una cervicoplastía. Y ya hacia abajo la parte del tórax, que es muy común también. Aumento de senos con implantes de silicón. Aumento de busto con tejido graso autólogo. Vemos la parte del abdomen como las liposucciones, las abdominoplastías o también conocidas como dermolipectomías. La parte de los glúteos, que son implantes glúteos, ya sea con prótesis o con tejido graso autólogo. En la parte de los genitales, rejuvenecimientos vaginales, en la parte de los muslos, los lifting. ...los implantes de pantorrilla... ...es muy variable, es muy amplio... ...la cuestión estética... ...está basado también en la colocación de prótesis... ...o implantes de productos que estén avalados... ...como los silicones grado médico... ...y todos estos productos que deben estar avalados... ...bien estudiados y estrictamente controlados... ...por los organismos que regulan la parte de salud... ...y en la parte reconstructiva... ...encontramos las fracturas faciales... Muy común las fracturas de mano, los quemados, alteraciones congénitas en el cráneo, como las craniosinostosis, microsomías semifaciales, muchos defectos congénitos, labio y paladar hendido, que abarcan la parte reconstructiva de la cara. De ahí hacia abajo, pues. La parte de tumores, la reconstrucción mamaria, que actualmente es una parte muy importante en las personas que sufren este tipo de tumor. El cáncer de mama, que es muy frecuente, que es el tumor más frecuente en la mujer. Y de la cual pues es importante darle una parte reconstructiva, una parte estética a esa parte del cuerpo, que son los tan importantes como son los senos. Y de ahí nos podemos ir a pacientes con lesiones de la columna que presentan úlceras, sacras, en reconstruir con colgajos, con tejidos que se llevan de una parte del cuerpo a otro. Para dar cobertura, la parte de los miembros inferiores en accidentes, las fracturas, las amputaciones, que es algo... Actualmente, eh, muy avanzado y formidables resultados hay, hay. Ya vemos desde trasplantes de mano, trasplante facial. Entonces, es
3: muy, muy amplia la especialidad. Conversamos con los expertos en la salud. Doctor
5: Salvador de la Fuente Sedano.
3: La entrevista en conciencia.
5: Hablando de la cirugía plástica. Muchas veces asociamos los procedimientos de cirugía plástica con procedimientos que se van a estar realizando las mujeres Sin embargo, los hombres también se hacen procedimientos de cirugía plástica Tal vez es menos conocido, menos platicado Pero igual me gustaría que puedas compartir con nuestro auditorio Cuáles son los recursos en cirugía plástica Para que los hombres que nos están escuchando Puedan contemplarlo como un interés ...que quieran posteriormente desarrollar ya en una conversación con un especialista.
6: Actualmente se opera tanto la mujer como el hombre... Y los procedimientos prácticamente vienen siendo los mismos. En relación, podríamos diferenciar implantes o aumento de senos con implantes de silicón o con prótesis. Pues en el hombre existe el aumento de pectoral con prótesis de silicón. Realmente son muy semejantes los procedimientos. Técnicamente pues hay que ver las diferencias anatómicas del hombre y la mujer. Pero bueno, el hombre se opera también Otoplastía, la cirugía de nariz, el rejuvenecimiento facial, implantes de mentón, la bichectomía para hacer más delgada su cara, en la parte estética, implantes de pectorales, ya hay implantes de bíceps, de tríceps, de deltoides, implantes de abdomen, de glúteos en hombres. Claro, varían las técnicas y varían ciertas cuestiones anatómicas que como cirujano... Debe uno de tener muy en cuenta y de conocer a la perfección, pero en general los procedimientos vienen siendo casi los mismos. Hay liposucción, dermolipectomía para hombre, los hombres que han bajado mucho de peso, también como las mujeres o gente que se ha hecho cirugía para bajar de peso, que pierden... 30, 40 kilos, que donde hay un remanente de piel, pues se tiene que hacer un ajuste, una remodelación de esa parte del cuerpo. En general, el hombre puede tener a su alcance cualquier cirugía de la misma forma que la mujer. Variando la parte de qué busca más el hombre, pues el hombre busca siempre más la cirugía de nariz, la cirugía de mentón, la parte de liposucción eso es como la parte más ocurrida hay hombres que buscan la parte de aumento de pantorrilla con implantes, actualmente casi no hay una variación entre que se opera una mujer o que se opera el hombre, es al alcance de todos si hay cirugía estética para ambos sexos.
5: Ahora quiero que avancemos tal vez a unos aspectos más delicados de los procedimientos de cirugía plástica, seguramente tú los has enfrentado durante la adolescencia puede surgir el interés a un adolescente hombre y mujer el desarrollar o realizarse un procedimiento de cirugía plástica ¿Cuál es tu opinión al respecto de ello? ¿Es posible hacerlo? ¿Hay consideraciones especiales con un menor de edad al realizar un procedimiento de cirugía plástica?
6: Bueno, restricciones en algunos procedimientos pudieran considerarse, pero no, no ciertamente una restricción, sino que hay procedimientos donde es recomendable esperar por el crecimiento mismo de la, por decir un ejemplo, la cara, una chica que quiera realizarse una rinoplastía o una cirugía de nariz para modificar la estética de la nariz, pues es recomendable esperar hasta cierta edad, ¿no? Donde ya podemos encontrar un desarrollo óseo de la parte del cráneo que ya va más acorde a la parte adulta. Sin embargo, tenemos una parte también que considerar ahí como la parte psicológica del paciente. Hay niños o hay adolescentes que sufren mucho complejo psicológico, inclusive la parte del bullying en las escuelas, donde, bueno, pudiera ser una excepción y poder realizarse una cirugía para que esa parte en el crecimiento no le cause un problema de una cuestión Psicológica. Otro ejemplo es la parte de la cirugía de orejas, donde pues, lo recomendable es esperar hasta los 9 o 11 años, donde ya la parte de las orejas tiene casi el tamaño de lo de un adulto. Y bueno, entonces podemos tener la asimetría. Hay padecimientos congénitos como el labio y paladar hendido que sí tienen marcados ciertos tiempos en donde es más beneficioso la cirugía. Eso estamos hablando en lo reconstructivo, entonces en lo reconstructivo prácticamente está sin límite, pero en la parte estética sí es aconsejable esperar el mayor tiempo a que la persona alcance por pues, la mayoría de edad para que ya tenga un desarrollo anatómico como cualquier adulto. Pero también debemos de valorar a la persona en conjunto, no la parte psicológica y del desarrollo emocional es muy importante también.
5: Sabemos que los procedimientos quirúrgicos y todos los temas relacionados a cirugía plástica tienen y están sujetos, por supuesto, a riesgos. Sin embargo, uno de los principales factores que puede llevar a que un procedimiento falle y además pues genere todo lo contrario a lo que el paciente esperaba con ese procedimiento es realizarlo con alguien que no está preparado. Por favor, ¿nos puedes indicar a alguien que ya tiene en la mente el hacerse un procedimiento de cirugía plástica? ¿Cuáles son las previsiones, los cuidados que debe de tener al sentarse con un médico o incluso con una persona que dice ser o hacer cirugía plástica.
3: Mira,
6: esta pregunta que me haces es muy importante debido a que todas estas partes, estas situaciones de cirugías de estética se ha convertido ya en un problema de salud a nivel nacional o a nivel mundial, ¿no? Lo primero que debemos de saber que, pues, el someterse a una parte de cirugía lleva un riesgo, pero los riesgos son muy bajos cuando todo se realiza conforme a lo que está establecido. Y yo, una recomendación es que siempre que vayan ustedes a realizarse algún procedimiento estético, en donde se está buscando la mejoría o la modificación de alguna parte del cuerpo, pues se fijen bien con quién van, qué médico, qué especialista está frente de ustedes. Para esto pues es muy fácil verificar actualmente en las páginas de internet, en las asociaciones, que los médicos estén registrados en la parte de cirugía plástica, pues un cirujano plástico que esté certificado, en la cual ustedes pueden checar personalmente en las páginas de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva, o en la página del Colegio Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, donde se tiene una base de todos los cirujanos en México que están acreditados para realizar todo este tipo de cirugías. Actualmente, bueno, y desde hace ya varios años han surgido muy Muchos cursos, diplomados, estudios temporales, donde pues la preparación en general para los procedimientos estéticos o reconstructivos pues es un poco limitada. Sí es muy conveniente que ustedes sepan qué médico o qué personal de la salud tienen enfrente. Y bueno, la recomendación es que siempre lo hagan con un cirujano plástico, el cual se encuentre certificado y avalado con todas las reglamentaciones que actualmente se piden, no tanto nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. La cirugía plástica tiene organizaciones que nos rigen a nivel mundial, entonces es muy importante saber que el médico que nos va a tratar esté debidamente preparado y sea un cirujano plástico certificado
5: pues muchísimas gracias doctor Salvador de la Fuente Sedano por acompañarnos en este programa donde hemos platicado de cirugía plástica y reconstructiva de lo cual por supuesto eres especialista, les recordamos siempre a todo nuestro auditorio que siempre traemos a los mejores, a gente de excelencia en el tema y hoy por supuesto no es la excepción así que muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Conciencia para tu Salud, quisiera que dejaras un mensaje para llevarse a casa a todo nuestro auditorio que consideres importante y también que puedas por favor dejar tus datos para que quienes tengan algún interés en conocer más a, de los procedimientos de cirugía plástica y reconstructiva, pues te puedan contactar y los puedas asesorar.
6: Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por tus palabras hacia mi persona. Y ya para finalizar, pues como una recomendación o un consejo es que si tú eres una persona que está buscando actualmente realizarte un procedimiento de cirugía estética, pues te fijes bien en qué persona te está ofreciendo tus servicios. Que lo consultes, que lo estudies, que veas que es un cirujano plástico que esté debidamente certificado. Si tú vas a hacerte una cirugía estética... Estés convencido, no vas porque te dijeron, porque te obligaron, porque estás sufriendo acoso laboral o bullying escolar, no, porque tú estás convencida de que te lo quieres realizar. Segundo, que tengas el tiempo y la solvencia económica para realizártelo. En el sentido del tiempo... Que no te vayas a querer ir de viaje, que no quieras ir a trabajar, sí, que tengas el tiempo para ti, para recuperarte de ese procedimiento y así pues evitar al máximo las probables complicaciones que se nos pudieran surgir si tú no sigues las recomendaciones. Y la parte de la solvencia económica también, siempre un procedimiento te va a requerir un gasto. No es recomendable andar buscando el ahorro económico en operarte en lugares no recomendados o con aparatos o con equipos que no estén certificados o utilizar implantes o prótesis que no estén debidamente estudiados y autorizados por las instituciones de salud. Y una última y no menos importante es que tú y tu cirujano Concuerden con los gustos, concuerden con la idea que te entiendas con él, que él entienda lo que tú quieres hacerte para que el resultado sea óptimo.
5: Pues muchísimas gracias, doctor Salvador de la Fuente Sedano, por acompañarnos en este programa donde hemos platicado de cirugía plástica y reconstructiva.
3: Conversamos con los expertos en la salud. La entrevista en conciencia.
4: En el país, a pesar del desarrollo tecnológico, en el campo de la salud la tecnología presenta algunos problemas para su implementación u operación. Actualmente la distribución tecnológica en México está ubicada en su mayoría en el centro y norte del país. Sin embargo, a pesar de estas vicisitudes en el estado de Guerrero por más de 10 años, las tecnologías de la información y comunicación han jugado un papel muy importante en el acercamiento a personas de regiones apartadas a tener una mejor atención médica y al personal de salud se les ha dotado de capacitación en beneficio de la población de las regiones del Estado con mayor dificultad de atención. Para darnos un panorama de los logros en materia de telemedicina en Guerrero, la doctora Adriana Solís, jefa del Departamento de Telemedicina en la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, nos habla acerca de la importancia que ha tenido este servicio en su entidad y los logros obtenidos.
7: Soy la doctora Adriana Solís, jefa del Departamento de Telemedicina en el Estado de Guerrero.
3: Conciencia. Informativo para tu salud.
7: Comenzaremos por comentar que la telemedicina o telesalud tiene muchas definiciones, tanto de la propia OMS como de muchas otras instancias. Sin embargo, todo lo resumiremos a que es el uso de las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas en salud. Les comparto el trabajo que se ha desarrollado en el Departamento de Telemedicina. Tiene ya muchos años, desde tres sedes con las que se inició. Actualmente nuestro estado está conectado con los 14 hospitales generales, dos OPDs en nuestras siete jurisdicciones y nuestros 24 hospitales de la comunidad, dando cobertura a todo el territorio. La conectividad en todo el estado es un gran reto, pero en donde sí la hay, la aprovechamos para hacer principalmente actividades tales como teleeducación, teleconsulta en su modalidad de interconsultas y asesorías médicas y teleadministración, claro. Ha logrado proporcionar 1.372 teleconsultas en su modalidad de interconsultas, siendo las principales especialidades psiquiatría, dermatología, ginecología, medicina interna, oftalmología, entre otras. Pues esto por parte de nuestros tres hospitales generales más resolutivos, el Hospital General de Acapulco, el Hospital General de Chilpancingo y el Hospital General de TASCO. El Secretario de Salud ha realizado acercamientos con las diferentes asociaciones médicas y colegios médicos para que se transmitan sus eventos a través de telemedicina a todo el personal de las diferentes unidades médicas de manera gratuita. En este año se ha realizado la capacitación de personal de la unidad académica de medicina que entrará a realizar servicio social. Se realiza también capacitación virtual en sus domicilios a grupos de personas del programa de salud reproductiva. Asimismo se ha realizado la entrega de plazas a personal de la unidad académica de enfermería, de la unidad académica de medicina, de del Aguagro y de Escuelas Particulares. Con relación al COVID-19, podríamos mencionar que se han realizado cinco capacitaciones acerca de COVID-19 para todo el personal médico y paramédico perteneciente a las unidades de primer y segundo nivel de la Secretaría de Salud a través de videoconferencias y alcanzando un total de 1.332 personas capacitadas. Se han realizado 14 reuniones ejecutivas a través de videoconferencia con el gobernador del estado de Guerrero, la Secretaría de Salud del Estado la Secretaría de Salud Federal, pues acerca del COVID-19, teniendo un total de 562 asistentes. Se han realizado también siete reuniones estatales interinstitucionales en donde han participado el IMSS, el ISTE, la Sedena, Pemex, Fundación Best y otros, no, acerca pues del COVID-19 a través de videoconferencia, dando seguimiento a la problemática que nos aqueja. Esto a través del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, con un total de 68 asistentes. Se han llevado a cabo 29 reuniones ejecutivas de manera regional por parte de las jurisdicciones sanitarias con los presidentes municipales acerca del COVID-19 a través de las videoconferencias con la presencia de 2.195 participantes. Cabe mencionar que las capacitaciones que se han realizado a través de videoconferencia para todo el personal médico y paramédico se encuentran alojadas en la nube para poder ser vista, consultadas y también descargadas en cualquier momento pues que se requieran se han llevado a cabo 21 cursos de teledermatología Para el personal médico y paramédico De todas nuestras unidades de salud Incluyendo unidades móviles Así como también se ha transmitido A tres estados de la República Mexicana Logrando capacitar a 5.457 personas mm -hmm. Debo comentar que durante cuatro años consecutivos Hemos ocupado a nivel nacional El primero y segundo lugar en teleeducación Por videoconferencias y personal capacitado Comentaré también que tuvimos mención en la revista American Journal Telehealth 2016 por las actividades realizadas en teleeducación. También se tuvo mención al Estado de Guerrero en el Seventh World Congress of Teledermatology 2019 y la última participación que ha tenido el Estado fue en el Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud 2019. Se ha podido realizar capacitación continua a todo el personal de salud de las diferentes unidades médicas del primer y segundo nivel de atención, priorizando personal en formación, médicos, enfermeras, trabajadores sociales y demás. Asimismo, también a personal de la Fundación Best y Farmacias del Ahorro. Se ha llevado a cabo un total de 1.289 videoconferencias, capacitando a un total de 100.326 personas, recalcando que una misma persona se puede conectar a un sinnúmero de capacitaciones por eso esa cantidad de personas capacitadas los temas son de diverso interés ya que son de los diferentes programas de salud estos los eligen los hospitales generales Y demás sedes de telemedicina Conforme a su calendarización Incluyendo temas como dengue Mortalidad materna COVID-19, nutrición Obesidad, alacranismo Vacunación, dislipidemias Etcétera, así como se brinda también Apoyo a los diferentes departamentos Para capacitaciones de los diversos programas De salud, también se llevan a cabo reuniones De seguimiento, de evaluación por parte De los responsables de programas estatales Y reuniones diversas con nivel federal Espero que con esto se vislumbre parte del trabajo que se hace y se seguirá realizando en telemedicina. Y nuevamente resaltar que el uso de las tecnologías es ahora más que nunca una herramienta indispensable. Pues no solo es de una herramienta de comunicación, sino una herramienta que nos ayuda a romper barreras geográficas y que en nuestro estado, en nuestro territorio, pues realmente muchas veces esta geografía es de difícil alcance. Espero que haya sido de utilidad la información vertida y dejamos a su disposición el contacto telefónico, el 74 74 71 13 62 y nuestra red social en Facebook, Telemedicina Guerrero. Muchas gracias. Soy la doctora Adriana Solís, jefa del Departamento de Telemedicina en el estado de Guerrero.
3: Conciencia. Informativo para tu salud.
4: La pandemia por COVID-19 ha traído consecuencias para la salud mental de la población en especial de los niños que no tienen las mismas herramientas que los adultos para enfrentar situaciones como esta. Escucharemos a la maestra en psicología de la salud, Magali Sánchez Paez, quien nos hablará de las principales reacciones emocionales en los niños, sugerencias para ayudarles y nos compartirá la visión de dos niños acerca de la pandemia.
0: Hola, soy Magali Sánchez psico paliativista y maestra en psicología de la salud. El día de hoy vamos a platicar sobre la pandemia del COVID-19 y las consecuencias para la salud emocional en los niños. Una situación que jamás imaginamos cuando escuchamos las primeras noticias del virus en China fue que en tan poco tiempo llegara a todos los rincones del planeta causando tantos millones de contagios y alcanzando más de un millón de muertos en el mundo. Esto evidentemente que ha traído consecuencias muy importantes para la salud mental en todos los niveles y a todas las edades. Sin embargo en los niños son fuente de preocupación porque muchas veces no tienen las mismas herramientas que tenemos los adultos para identificar y manejar sus sentimientos. Yo considero que el impacto psicológico de esta pandemia tiene tres características principales. En esta pandemia hemos vivido la incertidumbre, es decir nadie nos puede asegurar cuándo terminará o qué sucederá más adelante Y esto evidentemente genera una tensión constante Otro elemento importante es la percepción de amenaza Porque finalmente nos compromete la vida Nos estamos dando cuenta de nuestra fragilidad Y del alto riesgo de enfermarnos nosotros o algún ser querido Y si sumamos estas dos La incertidumbre y la percepción de amenaza Con un periodo largo de tiempo En nuestro caso en México desde el 27 de febrero a la fecha Evidentemente esta es una situación de tensión constante Continua que genera demasiadas complicaciones para la salud mental. Los niños súbitamente se enfrentaron a dejar de ir a la escuela, a tomar clases desde sus casas, a dejar de ver a sus amigos. Muchos perdieron viajes, graduaciones, reuniones de cumpleaños, paseos al aire libre y tuvieron que aprender a vivir dentro de su casa en convivencia continua con el resto de la familia. Además, evidentemente han vivido en una situación de inundación de información acerca de gente que enferma y de gente que muere. Esta situación muchas veces como adultos no la hemos podido evitar, algunas veces porque no nos dimos cuenta a tiempo de cómo les afectaba a los hijos hablar delante de ellos y otras veces porque no ha habido ya otro tema en los medios de comunicación y entre la gente. En particular, esta situación en los niños les ha generado reacciones importantes de ansiedad por el miedo al contagio, por el miedo a enfermar, por el miedo a la muerte, una alteración en la rutina tan importante para sentirse bajo control. También han presentado alteraciones de la conducta por su dificultad para manejar sus emociones, muchas veces enmascarando cuadros depresivos, frustración por todo lo que han perdido en este año y muchos han vivido duelos por pérdida de uno o varios seres queridos.
3: Conciencia informativo para tu salud.
0: Hola, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Y tú sabes lo que es el coronavirus?
8: Sí, una enfermedad que es como, como qué, como uno, un virus que llegó a la tierra y, y ese virus ya está esparcido por toda, por toda la ciudad y pronto van a estar
0: en el semáforo verde y ya van a quitar el coronavirus. Ok, y entonces ahorita que todavía no es semáforo verde, estamos guardados en casa, ¿verdad? ¿Tú te has guardado? Sí. ¿Y cómo te sientes de estar guardado y no poder salir a la calle y a los parques y a la escuela? Triste. ¿Te sientes triste? Sí. ¿Y tú conoces a algún familiar o algún amigo que se haya enfermado de COVID? Sí,
8: es que tengo un tío que arregla cosas, que arregla cosas y eso, que le dio como un ataque al corazón, no, no sé qué era, y entonces le dio un ataque al corazón y creo que era el coronavirus. Oye, ¿y qué le pasó a tu tío que le dio el
0: coronavirus?
8: Creo que por andar sin cubrebocas este, se enfermó y entonces ya quiero que el coronavirus se vaya del planeta. ¿Y se curó tu tío? Creo que se murió.
0: Creo que lo complejo de la situación emocional en los niños es que resulta que muchos de ellos aparentemente están enfrentando bien la situación y de pronto hay algo que vuelve evidente toda esta repercusión emocional de la pandemia. Hay que estar atentos a las reacciones emocionales cuando se presentan de una manera más intensa de lo normal. Por ejemplo, un niño que se cae de la bici y llora durante varias horas hasta que al final reconoce que tiene miedo a que sus padres mueran. O cuando un miembro de la familia presenta fiebre o tos o algún síntoma y el niño y el resto de la familia tienen una reacción de angustia por asociarlo a imágenes catastróficas. Se sugiere en primer plano enseñarle a los niños a ser conscientes de sus pensamientos y emociones y volver al momento presente, porque normalmente el miedo descansa en las ideas futuras o en imaginar los peores escenarios. También hay que favorecer la expresión de estas emociones dependiendo de su edad a través del juego, de alguna actividad manual o de platicar con sus padres. Por otro lado, hay que limitar la exposición a noticias que provoquen ansiedad. Hay que intentar establecer Rutinas. Las rutinas lo ayudan a aumentar su sentido de control y a calmar los sentimientos de agobio. Las actividades sugeridas le ayudarán a experimentar placer y a desplazar su atención en ellas en lugar de permanecer en pensamientos centrados en la situación temida. Entonces, ¿qué actividades? Por ejemplo, actividades placenteras, actividad física. Hay que retomar actividades familiares y sociales en la medida de lo posible en persona y cuando no, pues vía redes sociales o vía Zoom Hola, ¿cuántos años tienes? 15. Quiero que platiquemos un poquito acerca del COVID-19.
9: ¿Te parece bien? Sí. Bueno, platícame qué sabes del COVID. Pues es un virus que está matando a mucha gente y que ha generado también mucho miedo y que hace unos meses nosotros no creíamos que iba a llegar a nuestro país y mucho menos que íbamos a estar tantos meses guardados. Yo recuerdo que íbamos a tener como... Una semana más de vacaciones, que aunque no eran vacaciones, pues íbamos a estar guardados en nuestras casas. Y ahora pues tenemos siete meses y no hemos regresado a la escuela.
0: ¿Y podrías compartirnos cómo, cómo te sientes, cómo se siente una pues chava de tu edad de tener que estar viviendo esta situación de estar en casa?
9: Pues ha sido difícil, sobre todo porque no puedo ver a mis amigos y ahora nos tenemos que acostumbrar a tener clases en línea, a ver a nuestros maestros por Zoom, a terminar los semestres por Zoom y pues ha sido muy pesado porque pues tantas horas en la computadora hace que duela mucho la espalda. ¿Y tú conoces alguna persona que haya tenido COVID? Sí, no de mi edad pero sí conozco adultos, amigos de mi mamá o de mi papá o de mis abuelos que sí han tenido COVID y muchos desafortunadamente fallecieron. No eran muy cercanos a mí, pero igualmente causa impacto. ¿Y de qué manera crees tú que te ha impactado eh, pues el
0: estar rodeada de este tipo de situaciones, de, de enfermedad, de muerte, el recibir noticias pues, por la tele, por los conocidos? Platícame un poquito tus sentimientos.
9: Pues aparentemente lo manejo bien hasta que algún familiar o mi hermana o mi mamá o alguien así le da tos o le da fiebre o así, pues ahí es cuando nos da miedo y automáticamente pensamos en el COVID, aunque puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, nos sucedió que con un familiar le dio tos y se sentía mal, entonces este lo tuvimos encerrado en su cuarto y fue difícil porque no podía salir a comer con nosotros o no podíamos usar el mismo baño año, y pues eso fue difícil porque en lo que salía la prueba, pues todos teníamos mucho miedo de qué iba a pasar y teníamos miedo de que no se le fuera a complicar
0: Hemos escuchado muchas recomendaciones de cómo cuidarnos, de cómo no contagiarnos o contagiar a otros el uso del cubrebocas, la sana distancia, pero tú qué opinas o qué recomendarías a la gente o sobre todo a la gente de tu edad, a los niños también, de qué hacer para sentirse mejor en esta situación que estamos viviendo
9: pues yo creo que aunque es importante informarse y también es importante que nosotros aprendamos a hacer otras actividades necesitamos hacer ejercicio convivir en familia es ahorita muy importante porque pues al final estamos conviviendo con ellos pues todo el tiempo porque estamos aquí en casa y también buscar otras actividades que nos hagan sentir bien dibujar o hacer algo así que nos distraiga algún mensaje final que quieras compartir pues esperemos que en los próximos meses ya tengamos mejores noticias y podamos salir y hacer nuestra vida un poco más normal. Finalmente también la higiene
0: del sueño es importante, muchos de nuestros niños han empezado a tener un descontrol en esta área y a dormirse muy tarde, a levantarse muy tarde también, hay que enseñarles prácticas de relajación, hay técnicas muy sencillas que van desde la respiración profunda hasta la imaginación guiada y finalmente también es bueno buscar ayuda profesional. Por un psicólogo capacitado, ya que la salud mental de nuestros niños es una urgencia de salud pública en esta pandemia. Soy Magali Sánchez Páez, maestra en psicología de la salud, psicooncóloga y paliativista.
3: Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud.
4: Ciencia e investigación Pocas veces pensamos en el impacto que tiene la ciencia en nuestras vidas Apostar en innovación ha sido la clave para que nuestras vidas se hayan transformado en las últimas décadas Las naciones han invertido millones en investigación aplicada que llega a nuestras vidas en componentes electrónicos USBs, vacunas, medicamentos y comida Escuchemos cómo la ciencia y la investigación están íntimamente relacionadas en esta construcción del bienestar diario y el trabajo de quienes de los que viven entregados al ejercicio de la investigación para que esto sea posible. En charla con la doctora en nanotecnología Paola Rebeca López y la psicóloga Artemisa Nieto Jara.
8: Bienvenidos nuevamente a esta sección en la que hablaremos sobre bienestar. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Paula Rebeca Arteaga López, doctora en nanotecnología. Y en esta ocasión platicaremos sobre ciencia, investigación y bienestar.
3: Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar Tecnología y salud Conciencia
8: ¿Tú que eres uno de los claros ejemplos de que luchar por la ciencia y la investigación en este país y en el mundo valen la pena? ¿Cuándo nace tu amor por la ciencia? ¿Y por qué crees que es necesario defender el trabajo científico y sus espacios?
10: Bueno, mi amor por la ciencia nace desde que yo estaba niña con mis primeros juguetes que me regalaban que fue un juego de química un microscopio, siempre me gustó observar a los insectos, me gustó ver cómo vivían debajo de las hojas y después el laboratorio se convirtió en un lugar muy importante para mí en mis clases de química, biología y física cuando iba a secundaria y de ahí pues definí para dónde iba a guiar mis pasos. En el transcurso de todos esos momentos pues hubo también afinidad hacia otras áreas como el área administrativa, empresarial también y pues por eso el perfil que tengo, pero definitivamente eh, mi mayor inclinación es hacia la ciencia y la quiero mucho es siempre he dicho que tu carrera, tu formación, tu conocimiento eso nunca te va a dejar, es algo que siempre te va a ser fiel, su lealtad es inconmensurable y es lo único que al final te queda y con lo que siempre vas a poder contar para salir adelante para buscarte otros espacios para seguir creciendo el conocimiento nunca deja de adquirirse el conocimiento también nunca deja de generarse y hay muchos espacios para poder realizarse dentro de la ciencia no nada más es la academia o centros de investigación pública la iniciativa privada provee de varios espacios te da la libertad también de generar tus propios proyectos siempre y cuando tú te arriesgues a establecer tu propia empresa o tu startup como le llamamos. Te da mucho conocimiento, te da mucha libertad. Va también de la mano con nunca dejar de, de ejercer la docencia. Parte de la vida de un científico de una científica es enseñar. Porque si no, tu conocimiento, todo lo que has adquirido a lo largo de tantos años de trabajo, de preparación y de estudio, pues sería infructuoso. Siempre hay que dejar semillas sembradas para ver cuántas pueden florecer y fructificar y en corto o largo tiempo puedes verlo así he tenido la fortuna de ver a mis alumnos tengo alumnos desde que yo di clases en secundaria que pues se definieron por materias por carreras del área científica o de salud y pues son muy buenos profesionistas tengo ese orgullo entonces la ciencia pues comienza puedes comenzar no nada más de cuando eres niña no o niño sino el amor te puede surgir de la noche a la mañana también que porque considero importante luchar por la ciencia porque somos pocos. Desafortunadamente tenemos ese estigma no de que las carreras científicas son difíciles y no son para cualquiera. Pues, sí, definitivamente debes de tener mucho amor para la ciencia porque no son carreras rentables, no para todos. Y pues la mayoría se va a para estudiar una carrera para un bienestar material o de un éxito casi inmediato y el de nosotros tarda por lo menos 20 años en llegar. De ahí también viene la, la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser joven en la ciencia? Pues después de terminar poder ejercer, la formación de recursos humanos es cara también en ciencia y tecnología, por lo tanto hay que protegernos, hay que luchar por nosotros. Si no lo hacemos nosotros, créanme que nadie lo va a hacer si nos quedamos esperando a que un diputado, una diputada, una senadora, un senador, un presidente, director de algún centro de investigación de un consejo de investigación de ciencia y tecnología se va a preocupar por nosotros pues nos vamos a quedar sentados como históricamente se ha hecho, entonces si no empezamos nosotros a tomar las riendas de la defensa de nuestros derechos de la generación también de nuestros propios derechos, de políticas públicas para y por los y las científicas, pues nos vamos a tardar toda una vida. Tenemos que ser proactivos en ese sentido y tomar las riendas, ser líderes en nuestro campo además del conocimiento y también involucrarnos en lo que es política y activismo. De otra forma no nos van a ver. Es importante defender la ciencia porque también es garantizar la formación de recursos altamente calificados, la generación de conocimientos y todos sabemos que un país con un buen desarrollo científico y tecnológico pues también va a liderar varios campos y no va a depender de la tecnología y de los desarrollos extranjeros. Esa es la finalidad también de desarrollar ciencia y tecnología nacional. Entonces, de ahí la importancia.
8: No todos sabemos qué es la nanotecnología y sus alcances. ¿Nos podrías explicar un poco su campo de acción y compartirnos cuál crees en tu opinión, ¿qué ha sido uno de los mayores aportes de la nanotecnología en el bienestar de la población?
10: Bueno, la nanotecnología es la parte o, de la ciencia que estudia los materiales a una escala nanométrica. O sea, existe las nanociencias, que es la generación de conocimiento de los estudios en esa nueva rama de la ciencia, y la nanotecnología, que ya son sus aplicaciones. Así hay una diferencia muy grande entre nanocientíficos y nanotecnólogos, ¿no? La mayoría en el campo donde yo me ha desarrollado es la nanotecnología porque digamos que es altamente viable poder aplicarlas. Donde yo me desarrollé es en el campo de la nanomedicina es un área novedosa, es un área con un impacto tremendo y con mucho futuro, de hecho a principios de los años 2000 se consideró como una de las disciplinas que podían desencadenar también una tercera revolución científico-tecnológica ¿no? o sea, como para mejorar la calidad de vida de los seres humanos a nivel de la primera revolución científico-tecnológica que estuvo representada por la generación de vacunas con Pasteur, la nanotecnología es muy diversa, las nanociencias generan mucha producción, mucho conocimiento a pasos agigantados en Europa ya se está hablando de una etapa post nanotecnología sin embargo por lo mismo de su novedad que, que la mayor parte se trabajan nuevos materiales pues hay muy pocos marcos de referencia, por ejemplo en el caso de salud o medio ambiente, que nos permita regularlas, en todo el mundo se están trabajando sobre normas, sobre regulaciones sobre marcos, que nos permitan trabajar de manera certera y evitar por ejemplo cuestiones de toxicidad afectaciones en la salud, en el medio ambiente, porque son tan pequeñas que su manera de actuar, de cómo funcionan es diferente a una escala micro macro, pero a grosso modo te digo que es muy importante, puede impactar está impactando la escala nano, por ejemplo, sobre todo en el desarrollo de materiales que no tienen tanto su aplicación al medio ambiente o a salud, sobre todo en construcción, en el desarrollo de conductores, nanoconductores en otras áreas más aplicadas a las ingenierías, la nanotecnología tiene un impacto tremendo, en mi área pues estamos incursionando ¿no? todo lo que es lo biológico y estamos muy avanzados ya no va a haber desarrollo en un futuro que no tenga nanos. Y eso es lo que va a impactar realmente en la calidad de vida y en la población.
3: Conciencia.
10: ¿En tu opinión crees que la ciencia y la investigación tienen relación o
8: impacto en el bienestar de la población? Si es así, ¿nos puedes explicar y compartir
10: por qué? La ciencia, la investigación básica, el desarrollo de nuevas tecnologías, históricamente ha comprobado que tiene o ejerce una influencia positiva en el bienestar y en la calidad de vida de la población en general. Solamente hay que ver las revoluciones tecnológicas que ha habido a nivel mundial, primero con la vacuna desarrollada por Pasteur y después por la revolución verde con toda la tecnología generada para eficientizar el desarrollo de tecnologías agroindustriales y entonces aumentar la producción de granos y de alimentos a nivel mundial que permitieron también ese crecimiento exponencial del área de agronomía. Es muy importante, sin el desarrollo de la medicina, sin el desarrollo de las tecnologías en agro, sin el desarrollo de las ingenierías, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos otra vez o enfrentaríamos fuertes tasas de mortandad? ¿Tendríamos una población mermada? Individuos enfermos, si nos vamos desde el campo de la salud, de ingeniería, viviríamos todavía en cuevas si no se hubiera desarrollado la arquitectura, la ingeniería, la pesca, la agricultura. Todo eso que empezó como un conocimiento empírico, después se fue desarrollando hasta ser sistematizado en desarrollo tecnológico. Es muy importante. Cuando a nosotros nos dicen, bueno, ¿y que ustedes como científicos qué han hecho para el país? Para el país, lo que estamos haciendo aquí en México, porque no somos un país líder en ciencia y tecnología? Eso creo que todos nos podemos dar cuenta. Pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo brecha ya marchas forzadas porque no hay ni el incentivo ni los espacios desafortunadamente en nuestro país y la ciencia no es la excepción pues la corrupción permea y ha habido pues lo que nosotros conocemos como pues estos pequeños cotos de poder que permiten el crecimiento de unos cuantos y no de todos si sí hay suficiente personal capacitado los científicos que fueron formados aquí que al final emigraron para hacer otros postdoctorados u otros posgrados en el extranjero ocupan buenos puestos laborales tenemos el semillero, pero nos falta la tierra fértil donde se puedan germinar esos frutos que necesitamos. Históricamente, Estados Unidos, Londres... Ahorita China, por ejemplo, Corea, con toda la inversión que tuvo para desarrollo de ciencia y tecnología, los ha puesto en el liderazgo. No olvidemos que quienes desarrollan ciencia y tecnología son los que van a liderar al mundo. Y ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, con el desarrollo de las vacunas. Estamos dependiendo de países que históricamente han invertido en sus científicos, en sus tecnologías propias. Nosotros seguimos siendo compradores y consumidores. Es muy importante, por ejemplo, que en nuestro país no está detonada la empresa científico y tecnológica, que eso también nos hace muy dependientes, porque una cosa es la ciencia y la tecnología, que se hace, que se desarrolla, que se genera en el sector público, en centros de investigación, en academia, en universidades, a la que ya es la tecnología per se, la que ya se puede aplicar, la que se puede producir en masa, la que ya se puede escalar a nivel industrial, y eso solamente se puede hacer a nivel empresarial. La sociedad que tenemos no sería posible sin los avances científicos y tecnológicos. Nuestra sociedad está sustentada en ese sentido, en la ciencia y la tecnología, en esos avances. Tenemos que ser un país independiente y eso solamente se hace con inversión. Con inversión no nada más en proyectos, sino que cada individuo que está siendo formado es un proyecto para la nación que tiene que ser explotado y que tiene que ser trabajado. Y también que el científico se empiece a deconstruir, por así decirlo, y no nada más ver a la academia o a la investigación científica en los centros de investigación como la única alternativa donde ellos quisieran estar. Los científicos somos necesarios en muchos sectores. Ustedes vean la Bolsa de Londres, por ejemplo, pues usa a muchos actuarios y a muchos matemáticos, a físicos y eso es lo que los ha hecho tan buenos en ese sentido. A nuestro país le hace mucha falta la ciencia y la tecnología y necesitamos detonar o explotar a todos estos recursos humanos que lo único que piden es una oportunidad para trabajar por su país. Creo que todos tenemos ese pensamiento, ¿qué puedo hacer? Yo ya me formé y pensando en, en contribuir, retribuir a la sociedad porque pues nuestras becas fueron pagadas por los impuestos de todos los mexicanos. Entonces hay una manera de que tenemos que hacer que es retribuir y trabajar, pero no hay oportunidades. Entonces necesitamos hacerlo para que esa incidencia y ese impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad lo podamos reflejar. Pero no desde una manera individual o de un, desde una manera egoísta porque pues también hay ahí un sesgo que tienen los científicos de la old school que son los que pues siguen al frente porque tenemos una planta de científicos envejecida ¿no? en todas las universidades en los centros de investigación al promedio de edades de 60 años y pues hay muchas generaciones perdidas y ya no se diga las más jóvenes todo eso tenemos nosotros que ver cuando nos preguntan ¿qué has hecho tú? pues más bien es estoy tratando de hacer y estoy tratando de que me abran espacios para que se pueda reflejar lo que yo puedo hacer y ejemplo de que podemos hacerlo es que en el extranjero triunfamos, pero aquí no tenemos ese semillero, no tenemos esas oportunidades y es muy importante remarcarlo, ¿no? porque somos desde un punto de vista de desarrollo nacional, pues si no piezas claves, si sí una parte de los trabajadores que pueden aportar al país desde su expertise, desde sus conocimientos para mejorar la producción, para mejorar la calidad en nuestro país de desarrollos tecnológicos. Creo que eso es lo que necesitamos decir y eso es lo que yo pienso. Como pudimos escuchar, hablar de ciencia es
8: algo más que hablar solamente de laboratorios. Es hablar de ciencia básica, de ciencia aplicada, de transferencia de conocimientos, de transferencia tecnológica, de proyectos e investigaciones que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana y que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde salieron o cómo llegaron a nuestras vidas. Y las tenemos completamente integrados en nuestro cotidiano. La ciencia en un país no solamente nos construye, nos revoluciona, y nos da una gran libertad y bienestar, sino también nos da la posibilidad de ver, de vivir y de leer nuestras realidades desde diferentes puntos de vista. Le damos las gracias a la doctora Rebeca Arteaga por habernos acompañado y les agradezco a ustedes el habernos acompañado en esta segunda sección sobre bienestar. Nos vemos la próxima semana.
3: Cambios y avances tecnológicos para nuestro bienestar. Tecnología y Salud. Conciencia. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia.
11: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodrigo Martínez Espinosa, director científico de Grupo SOIN. Estamos en Conciencia para tu Salud. Al día de hoy les voy a platicar un poco de cáncer hereditario. Una de las preguntas más frecuentes es si el cáncer se puede heredar. La respuesta no es tan fácil como quisiéramos. Hay que evaluar cada caso y cada característica en particular. Porque en realidad el cáncer sí tiene un factor genético importante. Sin embargo, lo consideramos una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? Pues que está relacionado a diversos factores en nuestra vida. Por ejemplo, el cigarrillo, la luz solar, nuestros hábitos higiénicos, dietéticos alimenticios y muchas otras cosas. De manera que nunca es fácil saber de dónde viene el cáncer. Sin embargo, también sabemos que la genética juega un papel fundamental. Cuando... Sabemos que hay genes involucrados en el desarrollo de la enfermedad, en este caso del cáncer, le llamamos una enfermedad hereditaria. El cáncer puede ser hereditario cuando hay genes que aumentan de manera significativa e importante el riesgo a desarrollar cáncer tenemos varios ejemplos que podemos hablar en particular yo quisiera tocar el tema del cáncer de mama el cáncer de ovario que son dos de los que tenemos más estudiados aunque no son los únicos que pueden tener factores genéticos, otros como el cáncer de colon el melanoma, pancreático o de próstata incluso están relacionados con factores genéticos, pero en el de cáncer de mama y ovario sabemos con bastante información científica que hay genes que los pueden causar y que estos genes evidentemente van a poder ser heredados de padres a hijos. Aunque, y esto sí lo quiero dejar bastante claro, la mayoría de cáncer, incluso el cáncer de mama o ovario, no tiene un factor genético claro. Es decir, no se podría considerar como cáncer hereditario. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en la familia vemos muchos casos de cáncer? la mamá, la tía, la abuela, la hermana tienen cáncer de mama o si el cáncer está relacionado con una edad temprana ¿qué quiere decir una edad temprana? pues una edad menor a la usual en la que vemos cáncer esto podría ser desde los 50 años para abajo la edad es un factor también de riesgo que nos interesa mucho. ¿Cómo podemos saber si realmente nosotros tenemos algún riesgo de cáncer hereditario? Primero hay que acercarse con el profesional de la salud. Los médicos genetistas nos pueden apoyar haciendo un pedigrí. Esto es simplemente viendo y conociendo nuestra historia genética familiar. Y también los médicos genetistas o los médicos oncólogos nos pueden prescribir alguna de las pruebas genómicas, moleculares que existen hoy en día. Estas lo que van a hacer es buscar mutaciones, es decir, variaciones en los genes y si se encuentra alguna variación podemos correlacionarla o no con el cáncer hereditario. Para ello siempre nosotros recomendamos la asesoría de algún experto en el tema. Pero lo más importante con esto del cáncer hereditario es que todos estamos en riesgo de sufrir cáncer. No importa si en nuestra familia hay o no hay, eso no nos exenta del riesgo. Pero cuando en la familia existe, podríamos tener un riesgo aumentado, es decir, mayor al normal. Entonces, ahí es cuando debemos de pensar la posibilidad de algún cáncer hereditario. Yo los invito a acercarse con su médico, acercarse con el profesional de la salud para encontrar justamente si ustedes son candidatos a hacerse una prueba de cáncer hereditario, si vale la pena tomar algunas precauciones y algunas medidas en este sentido, o si ciertamente lo único que hay que hacer es los escrutinios normales que nos recomendamos para toda la población para prevenir el cáncer. Soy el doctor Rodrigo Martínez Espinosa, director científico de Grupo SOIN. Agradezco su atención. Buen día.
3: Conciencia. Información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud.
4: La nueva norma 051 para el nuevo etiquetado de alimentos. Explicaremos a fondo los famosos octágonos, los sellos y algunas dudas comunes como... ¿Por qué analizando dos productos iguales uno tiene sello y el otro no? ¿Y qué significa el número dentro de los octágonos que algunos productos tienen? La nutrióloga Pamela Manríquez nos habla del etiquetado de los alimentos...
12: Yo soy la nutróloga Pamela Manríquez y en el capítulo de hoy entenderemos el nuevo etiquetado.
3: Información que nutre en conciencia. Informativo para tu salud.
12: Como todos sabemos, existe una nueva actualización en la norma 051 para el etiquetado de los alimentos y aunque hubo muchos cambios, el más notorio fue el de la implementación de los famosos octágonos. Existen cinco, el de exceso de sodio, exceso de grasa saturada, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y el día de hoy hablaremos del de octágono de exceso de calorías. La norma determina que un producto será creedor al octágono de exceso de calorías cuando en 100 gramos de producto existan más de 275 calorías. Hasta aquí todo claro y entendible, quiere decir que si en 100 gramos de producto hay igual o más de 275 calorías, le ponen el sello. ¿Cuál es el principal problema? Que la norma está analizando 100 gramos de producto y nosotros los consumidores muchas veces no nos comemos esa porción, a veces solo nos ...comemos 10 gramos o en otras ocasiones hasta 300 gramos. Con esto quiero decir que 100 gramos de producto no puede generalizarse a lo que te estás comiendo... ...porque lo que importa es la cantidad que te comes. Ejemplo, una barrita de chocolate turín, 70% cacao, pesa alrededor de 18 gramos. En muchas ocasiones a mis clientes yo les recomiendo comerse media barrita en la mañana... ...para ponérselo a sus hot cakes o una barrita completa como snack... Una barrita completa pesa 18 gramos, pero oh sorpresa, este chocolate fue acreedor al octágono de exceso de calorías y esto asusta a cualquier consumidor. Pero repasemos lo aprendido, la norma analizó 100 gramos de producto. Quiere decir que para que te comas los 100 gramos de producto debes estarte comiendo 5 barritas de chocolate y lógicamente con 5 barritas te estás excediendo en calorías. No es necesario ser un super detective para determinarlo. Lo mismo pasa por ejemplo con las galletas de arroz inflado que en mi opinión son versátiles y prácticas y es una muy buena fuente de carbohidrato pero también le pusieron el sello de exceso de calorías. No te asustes, primero analiza cuánto te estás comiendo y un tiempo de comida pues te puedes comer una, dos o tres galletitas pero un paquete completo fue el que se analizó para determinar que fue acreedor del sello y por último para cerrar este tema las calorías son la gasolina de nuestro cuerpo nosotros necesitamos las calorías para vivir y para hacer todas nuestras actividades lo importante es que sepas que no es lo mismo obtener calorías del azúcar y de dulces a obtenerlas de alimentos reales
3: Conciencia para tu salud
12: quiero tocar otra actualización porque he recibido una pregunta muy común sobre por qué hay productos que son prácticamente el mismo, o sea, iguales pero uno sí tiene el octágono y el otro no, ¿qué pasó ahí? pues te voy a explicar, la norma actual va a seguir sufriendo cambios a lo largo de los años, ahorita solamente estamos en la primera etapa, pero hasta ahora la norma dice que los productos que tengan solamente un ingrediente o estén compuestos de un solo ingrediente, no van a tener octágono, independientemente de su composición. Por ejemplo, si tú vas al súper y ves una bolsa de azúcar o un envase de aceite o una bolsa de arroz o de frijol, no van a tener octágono. Yo me di a la tarea de analizar varios productos y te puedo asegurar que va a haber confusión. Por lo tanto, vamos a aclarar un poquito el tema. Por ejemplo, si vas al súper y ves que la mayoría de las cremas de cacahuate o de almendra tienen el octágono y algunas otras pocas no lo tienen, puedes comprobar al darle la vuelta a los productos que... El producto que sí tiene el octágono es porque es un producto que no únicamente es almendra o cacahuate, sino que además traen ingredientes añadidos como sal, aceite, azúcar, saborizante, entre otros. Y como es un producto mezclado con varias cosas, ya lo pueden etiquetar con el octágono sin embargo cuando le das la vuelta a la crema de cacahuate que no tiene sello es porque efectivamente su único ingrediente es cacahuate y por eso no es acreedor al sello es como comerte una bolsita de cacahuates natural así sin embargo quiero aclarar que no porque un producto no tenga el sello o no tenga esta etiqueta no significa que no sea muy calórico aunque siempre les digo que es mejor comprar productos con pocos ingredientes esto de todos modos no significa que tenga menos calorías especialmente hablando de las oleaginosas como las nueces, almendras, cacahuate y sus cremas, todas son altas en calorías porque son oleaginosas y por muy naturales que sean son densas energéticamente simplemente no tienen el sello porque solo están compuestas por un ingrediente es algo que voy a recomendar más que las otras. Otro ejemplo es el arroz, el tradicional, el seco este no tiene ni va a tener octágonos porque evidentemente solo contiene un ingrediente, pero si vemos las bolsitas de arroz precocido y sazonado nos vamos a dar cuenta que tienen más de dos o tres ingredientes y por eso sí es acreedor al sello lo mismo sucede con el aceite de oliva comparado con una vinagreta que tiene más de un ingrediente y es el mismo tema que la crema de cacahuate el aceite de olivo tiene exceso de calorías, es muy calórico sin embargo no va a tener este sello porque nada más es un solo ingrediente, los jugos de naranja también, hay unos que tienen y hay otros que no porque unos tienen azúcar añadida y el otro pues es jugo natural sin embargo ambos tienen exceso de azúcar y de calorías pero repetimos lo aprendido si nada más está compuesto por un ingrediente pues no le pueden poner el sello lo mismo pasa con la sal todas las sales tienen exceso de sodio porque son sales Solo que algunas no van a tener el octágono porque su único ingrediente es la sal Conclusión. Puede que haya dos productos prácticamente iguales, pero por temas de ingredientes uno tenga octágonos y el otro no. Esto nos ayudará a identificar productos que solo tengan un ingrediente, que son los menos procesados y son completamente naturales. Quiero aclarar en esta tercera parte una última duda que me llegan a preguntar bastante en consulta, que es ¿qué significan los números de algunos octágonos o de algunos sellitos? Y los voy a explicar. Cuando un producto es mediano o grande, se ven obligados a mostrar todos los octágonos que fueron acreedores, sobre todo en la parte del enfrente del producto, con la explicación de exceso de sodio o calorías o azúcar y así pero cuando un producto es muy pequeño esto se complicaría porque las letras serían muy chiquitas y abarcaría mucho espacio de la etiqueta y se volvería muy complicado de leer, así que se optó por poner un solo octágono con un número adentro pero aquí es donde empiezan las dudas sobre qué significa este número, porque mucha gente cree que el número 1 significa exceso de calorías, el número 2 significa exceso de grasas y así sucesivamente, pero esto es falso, el número significa el número de sellos, el cual el producto fue acreedor así que si ves el número 3 quiere decir que de 5 sellos este producto fue acreedor a 3 sellos el problema es que no te dice a cuáles de los sellos fue acreedor entonces tendrías que hacer tus cálculos para saber a qué corresponde el producto te voy a dar un tip, es que si tiene más de dos, lo más seguro es que uno de ellos sea exceso de calorías, entonces vas a tener que sacar tus deducciones dependiendo del tipo de alimento que sea. Si es un chocolate, sus calorías, su exceso de calorías son principalmente de azúcar y de grasas, si es un dulce es principalmente azúcar y así sucesivamente. Quiero cerrar este capítulo con, lo, con mis consejos más importantes para vivir con este nuevo etiquetado. Número 1. Siempre que alguien me escribe súper estresado porque este nuevo etiquetado le está causando demasiado nervio y angustia, le pido que se relaje bastante y que solo aplique la regla del 80-20. Es decir, dale prioridad a los alimentos reales el 80% de las veces. O sea, el 80% de tus decisiones diarias o semanales que sean enfocados a tu salud, a tu bienestar, a tus objetivos. Por ejemplo, avena, amaranto maíz, frutas. Fruta, verdura, leguminosas, proteínas magras, que son alimentos reales sin empaque. Y el otro 20% permítete esa flexibilidad que por salud mental necesitamos. Y además estos alimentos hacen que nuestro plan sea más divertido y sostenible y además flexible. Yo, por ejemplo, incluyo yogur, granola, cereales integrales, galletas, pan árabe, quesos, porque el balance y el equilibrio es lo más importante. El problema es que a veces nos podemos perder en este 20%. Por lo tanto, te voy a recomendar que lo primero es que le des prioridad al consumo de productos sin octágonos. O sea, si ya vas a consumir dentro de este 20% productos empaquetados, procura que la mayoría no tenga octágonos. Ningún producto se va a salvar del nuevo etiquetado. Si no tiene, no es porque se les olvidó o porque se les pasó. Más bien significa que no es acreedor porque quizás solamente tienen un solo ingrediente o porque si tienen más de un ingrediente no tienes sello porque no se excede ni en sodio, ni en calorías, ni en grasas por 100 gramos. Otro consejo es que consumas productos con pocos ingredientes. Si quieres realmente analizar un producto, dale la vuelta y lee la lista de los ingredientes porque pues si ya te lo vas a comer, checa que sean unos ingredientes de calidad, fáciles de leer y de pronunciar y que de preferencia los tengas en tu casa, ¿no? como sal ese tipo de cosas. El siguiente tip es que si vas a comerte un producto con octágonos, asegúrate de que ese exceso no sea de la cantidad que te vayas a comer recuerda que la norma analizó 100 gramos de producto, entonces aquí voy a sacar de nuevo el tema del chocolate. Si sí fue acreedor por 100 gramos de producto, pero generalmente la porción recomendada son 20 gramos por último, incluye que en este 20% de la regla, sea realmente ese antojo y ese gustito y ese apapacho ocasional, no se trata de comer lo primero que se nos cruce por aburrimiento o por gula sino realmente cumplir con este deseo de este antojito ocasional como una galletita o un chocolatito y que lo incluya sin culpas porque te repito esto incluir este tipo de alimentos no va a romper tu progreso no vas a dejar de ser saludable incluso es muy muy saludable ser más flexible con tu alimentación y no ser tan rígido disfruta ese 20% sin culpas de mi parte esto es todo espero que te haya servido la información yo soy la nutróloga Pamela Manríquez
3: información que nutre en conciencia informativo para tu salud
4: gracias por escuchar conciencia para tu salud espacio de investigación que busca acercar información útil y puntual para nuestro bienestar yo soy Marlene Galván y en nombre de todo el equipo de producción los invitamos a seguir en contacto.
3: Ciencia, tecnología, nutrición, actividad física y salud. Conciencia, información para nuestro bienestar. Conciencia para tu salud. Información, opinión y debate en voz de los expertos de la salud. Conciencia. Conciencia. Informativo para tu salud.
1: Webshift. Aplicaciones empresariales. Creamos aplicaciones a la medida para optimizar tu flujo de trabajo, eliminar papeleo y ayudarte a crecer en el mercado. Webshift. Aplicaciones empresariales. Contacto al 8120 854499. Sitio web: WebShift.software. Correo electrónico: hola arroba
2: Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. Portátilrecords.com
1: Orden. Control. Seguridad. Gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking. El software para abogados hecho por abogados. LegalTracking.com.mx